0: Einfach, die, diese Branche ist in einem katastrophalen Zustand und äh, ein ganz, ganz großer Teil von dem, was als nachhaltig deklariert ist, wird diesem Anspruch überhaupt nicht gerecht, sondern das ist äh, in der Regel äh, schlimmstes Greenwashing. Das kann ich sagen und ich kann gleichzeitig aber auch sagen, äh, wenn die Leute ernsthaft am Dialog interessiert sind, sind wir die Ersten, die, die, die den äh, annehmen.
1: Gewinne Zukunft, der Podcast, der dich dabei unterstützt, dein Unternehmen erfolgreich klimakompatibel zu gestalten. Hier lernst du direkt von den Menschen, die die Nachhaltigkeitstransformation als Pioniere entscheidend vorantreiben. Mein Name ist Sackes und ich freue mich, dich mit an Bord zu haben. Wie ihr wisst, unterstützt mich IBM bei meiner Mission und daher gibt es wie vor jeder Folge in unter 90 Sekunden einen Einblick in ein zum Episodenthema passendes IBM-Projekt. Heute wird es um das Thema Sustainable Finance und Impact gehen und auch wenn bei Banken ohne Frage der bei weitem größte Hebel natürlich darin liegt zu schauen, wohin das Geld der KundInnen fließt und wie es investiert wird, gilt es trotzdem auch, die Hausaufgaben innerhalb der eigenen Organisation zu erledigen, um die direkten Emissionen zu reduzieren. Und wo fallen bei Banken hier die meisten Emissionen an? Im Rechenzentrum. Ganze 80 Prozent. Und damit kommen Banken unweigerlich auf das Thema Green Computing zu sprechen. Da hat zum Beispiel das Kreditinstitut BBVA gemeinsam mit IBM die Mikroprozessoren in seinen Rechenzentren in Spanien und Mexiko erneuert und verbraucht dadurch jetzt schon 50 Prozent weniger Energie als zuvor und konnte in nur fünf Jahren insgesamt 497 Tonnen CO2 reduzieren. Richtig spannend wird es allerdings wenn KI-gestützte Automatisierungsfunktionen hinzukommen. Denn dann können die CO2-Emissionen in Rechenzentren sogar um bis zu 90% gesenkt werden. Wie genau? Indem Algorithmen verwendet werden, die nicht nur klassische Kostenfaktoren bei der Organisation von Auslastung, sondern auch die Verfügbarkeit von nachhaltiger Energie in Betracht ziehen und eine Vorhersage der Kohlenstoffintensität beim Verschieben von Workloads berücksichtigen. Klingt anspruchsvoll, läuft aber von alleine, wenn es erstmal aufgesetzt ist. Mehr Infos zum Thema Green Computing gibt es über den Link in den Shownotes und dort findet ihr auch den Link zum IBM Pop-Up in Köln oder Wien, bei dem ihr die IBM Sustainability-Expertin persönlich treffen könnt. Und wenn auch ihr mich unterstützen wollt, dann klickt natürlich auf den Folgen- oder Abo-Button in eurer Podcast-App und verpasst keine der kommenden Folgen. Jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Die kommenden knapp sechs bis acht Jahre sind eine einmalige historische Chance und unser Transformationsfenster auf eine noch einigermaßen managbare und lebenswerte Zukunft. Wenn wir die nutzen wollen, reicht es aber nicht, ein paar vage definierte Klimaziele zu haben oder im besten Fall diese sogar zu erreichen. Nein, eigentlich müssen wir mit unseren Unternehmen einen handfesten ökologischen und sozialen Impact erreichen. Und da stellen sich wahrscheinlich viele die Frage, A, geht das überhaupt und B, wie? Denn lässt sich so ein Unternehmen, das vielleicht schon seit Jahrzehnten auf rein wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet ist, in kürzes Eile auf Planet People und Profit gleichermaßen ausrichten? Jakob Bernd, mein Gast heute, gehört zur allerersten Generation der Impact Gründer in Deutschland. Gemeinsam mit zwei Compagnons hat er vor vielen Jahren die zwei Marken Charity und Eliminate mit einem rein auf Impact ausgerichteten Businessmodell erfolgreich in der Getränkebranche etabliert und jetzt. Vor ein paar Jahren hatte er sich vorgenommen, den Banking-Sektor anzugehen. Heute wird er mir erklären, was es wirklich braucht, damit ein Geschäftsmodell nicht nur den wirtschaftlichen Profit, sondern gleichermaßen einen ökologischen oder sozialen Profit erzielt, wie man sich gleichzeitig in einem hochkompetitiven Markt mit klassischen Mitbewerbern etablieren kann und nebenher werden wir bestimmt viel darüber erfahren, was sich im Banking-Sektor in Bezug auf Sustainability grundlegend verändern muss und vielleicht auch welche Benefits es hier noch für First-Mover, Herausforderer, aber auch Legacy-Player zu holen gibt. Herzlich willkommen, Jakob Bernd.
0: Hi, freut mich hier zu sein.
1: Lass uns bei Null anfangen, Jakob. Später wirklich kommen wir so auf die ganz harten Business-Themen und was davon ähm, lässt sich wirklich umsetzen, wenn man nicht auf der grünen Wiese anfängt, sondern wenn man 10, 20, 30, 40 Jahre Unternehmenshistorie hinter sich hat und auch nicht Eigentümer geführt ist. Aber vorher fangen wir bei dir an, ganz am Anfang, vor knapp 15 Jahren. Wie bist du dazu gekommen zu sagen, ich will ein Unternehmen gründen, was wirklich auf Impact ausgerichtet ist, weil das war ja damals noch nicht en vogue, das war nicht Mode, auch der Begriff war noch nicht so populär.
0: Das stimmt, das waren andere Zeiten, auch wenn das jetzt sehr altväterlich klingt, das liegt ja schon eine Weile zurück. Wir sind damals mit Lemonade und Charity tatsächlich eine der ersten Akteure gewesen, die diesen Begriff, damals hat man viel von Social Businesses gesprochen, heute hat sich sind so ein paar Buzzwords dazugekommen, das war bei mir tatsächlich nicht der, der, der kulminierende Punkt eines lange gehegten strategischen Plans, so wie es vielleicht heute Gründer und Gründerinnen gibt, die vielleicht schon aus der Schule rauskommen und sich vornehmen, perspektivisch möchte ich eine Unternehmung gründen, die Impact leistet. Ich bin da eher so reingestolpert. Ich habe vorher ein paar Jahre in der Kommunikationsbranche gearbeitet, bei Jung von Matt in der Strategie und habe da relativ schnell erstmal gemerkt, was ich nicht machen möchte und wie ich nicht arbeiten möchte. Dort habe ich zwar ganz viel gelernt, ganz toll, Leute kennengelernt, aber schon auch gemerkt, dass ich nicht 50, 60, 70 Stunden damit verbringen möchte, meine Energie und mein Talent äh, in eine Maschine reinzustecken, wo ich A, nur ein ganz kleiner Teil bin und B, den Output der Maschine auch nur, nur bedingt irgendwie äh, gutheißen kann. Wir haben für große Konzerne große Kampagnen gemacht und das hatte immer spürbarer werdend, weniger zu tun mit dem, was mich persönlich umtreibt, welche gesellschaftlichen Fragestellungen mir wichtig sind, welche politischen Werte. Und dann hat irgendwann mein damaliger Kumpel Paul, mit dem ich schon zur Schule gegangen bin, an meine Haustür geklopft und hatte die noch sehr vage Idee zu Lemonade im Gepäck, also ein alltägliches Konsumgut auf den Markt bringen, was sozialen Wandel finanziert. Und da habe ich irgendwie erst in dem Moment gemerkt, dass bringt irgendwie alles mit, potenziell zumindest, woran ich Lust habe, zu arbeiten. Und dann haben wir uns auf die Reise begeben ohne damals schon so richtig zu wissen, dass das mal ein Unternehmen wird mit all den Widrigkeiten und Herausforderungen und Fragestellungen, denen man sich dann auch stellen muss als Unternehmer. Es war am Anfang einfach erstmal ein Projekt, an dem wir Lust hatten, rumzuwerkeln. Und daraus wurde dann sukzessive ein Unternehmen. Und man selber wurde zum Unternehmer. Aber nochmal, da haben wir auch lange so ein bisschen mit gefremdelt, mit dieser Rolle, muss man sagen. Und da hatten wir schon die ersten paar Preise gekriegt und haben immer noch gedacht, wie wir Unternehmer. Aber irgendwann mussten wir anerkennen, dass das die Realität ist.
1: Ich will heute vor allem den Fokus auf Tomorrow legen, aber ich finde halt die Geschichte spannend. Und daher vielleicht die Frage, was aus der Zeit mit Lemonade und Charity, und das waren ja bei dir dann zehn Jahre, war so das wichtigste unternehmerische Learning für dich?
0: Ja, das finde ich immer schwierig, das auf so die, die eine Erkenntnis ähm, ähm, runterzubrechen. Ich habe natürlich ganz, eine ganz wahnsinnige Lernkurve damals hingelegt. Wir waren ja noch sehr jung, als wir das äh, gestartet haben. Es war, wir hatten so, war so ein paar erste Jahre in anderen Rollen hinter uns. Die wichtigste Erkenntnis war am Ende des Tages, auch wenn das total trivial klingt, dass man einfach loslegen muss. Und dass es äh, ganz viele vermeintliche Gesetzmäßigkeiten gibt in Branchen, wie man Dinge macht oder gemacht hat, die, die einen erstmal vielleicht abschrecken davon, irgendwo reinzugehen, weil man sich da nicht so auskennt. Und wir sind da sehr naiv reingelaufen einfach und haben äh, ein Produkt gestaltet, so wie wir es persönlich für gut und richtig halten. Und ich glaube, diese, diese Energie oder diese... Naivität sich zu wahren war schon und daran dann auch festzuhalten, zu sagen, es ist uns ein bisschen egal, wie die letzten Jahrzehnte Getränke hergestellt wurden. Wir haben ein anderes Zielbild. Das, glaube ich, war, war total wichtig so als als Fixpunkt zu haben. Und das sagt sich natürlich viel leichter, als dass es sich umsetzen lässt. Aber das ist schon was, was wir mitgenommen haben, jetzt auch in das Projekt Tomorrow, wo wir natürlich noch in eine viel komplexere, hochregulierte, wie du gesagt hast, super kompetitive Branche einsteigen. Trotzdem zu sagen, nee, so wir wollen Dinge fundamental anders machen und das machen wir jetzt auch so lange, bis wir damit zur Not scheitern.
1: Als ob ihr scheitert. Danach sieht es im Moment gar nicht aus. Ganz im Gegenteil bei Tomorrow. Und du bringst ja wirklich, wie gesagt, schon einiges an Track Record und Unternehmererfahrung mit aus eben dem Projekt mit Charity und Lemonade. By the way, das läuft ja immer noch weiter. Also du bist zwar raus, deine Companions betreiben es noch weiter. Und ich glaube, bisher insgesamt hat and Charity 6 Millionen ähm, wirklich direkt in Projekte im globalen Süden investiert. Also wirklich der, der reine Impact. Nach dem Getränkemarkt hast du dir jetzt also vorgenommen, den Bankensektor anzugehen. Und bevor wir hier im Detail drüber reden, eins vorneweg, ich bin alles andere als neutral als Moderator, denn ich bin tatsächlich selber Tomorrow-Kunde. Eine Geschichte, die sich ganz losgelöst von diesem Interview ergeben hat. Und ich kannte bis jetzt tatsächlich zu diesen Minuten Jakob überhaupt nicht persönlich, sondern ich bin auf ganz normalen Wege Tomorrow-Kunde geworden, war dann aber so begeistert von dem Produkt, vom Team, von der Kundenkommunikation, dass ich eben wirklich hier aus reiner Begeisterung Jakob eingeladen habe. Und anstatt dass du erklärst, was Tomorrow eigentlich macht, erzähle ich vielleicht, warum ich das aus Kundensicht so begeistert und warum es auch für mich hier in diesem Podcast gehört wie bin ich zu euch gekommen? Ich glaube, es ist so eine prototypische Story von Bankkunden, die bei einem Fintech landen. Ich äh, hatte eine Bank, mit der ich eigentlich jahrelang, wirklich jahrzehntelang extrem glücklich war. Die haben mich schon wirklich wortwörtlich als, ich weiß nicht, fünf, sechs, siebenjähriger abgeholt. Ich habe meine allerersten Groschen äh, bei denen ins Sparschein geworfen. Und äh, dann haben sie mich jahrelang begleitet äh, durch Studium im Ausland, zu Reisen im Ausland, bei denen ich einfach da bei der Bank anrufen konnte und weil die mich persönlich kannten, mich in meiner Stimme erkannt haben, das Limit gedehnt haben, wenn es notwendig war im Urlaub oder so. Also wirklich eine extrem gute Bindung über Jahrzehnte hinweg. Aber irgendwann war ich einfach so restlos genervt davon, wie sie die Digitalisierung verschlafen haben, dass ich mit TAN-Generator zwei, drei verschiedenen Apps, fünf Passwörtern gefühlt hantieren muss, um irgendwie meine verschiedenen Konten zusammenzubringen und Überweisungen zu tätigen, dass ich halt nach einem Fintech geschaut habe. Und dabei habe ich verschiedene verglichen und fand euer Geschäftsmodell einfach extrem charmant. Denn wenn mein Geld bei euch liegt, dann kriege ich zwar null Zinsen, dafür aber jede Menge Impact. Denn zum Beispiel schützt ihr damit Regenwald oder ihr investiert es auf eine andere besonders sinnvolle Art und Weise. Und ich glaube, ich habe sogar die Premium-Variante bei euch. Also ich zahle, keine Ahnung, 10 oder 15 Euro im Monat. Und ähm, damit kompensiert ihr dann so meinen durchschnittlichen Jahresfußabdruck, der bei Deutschen circa bei 10 Tonnen liegt. Gleichzeitig aber habt ihr ein einfach ein 1A-digitales Banking-Produkt. Das ist wirklich top of the line. Der Customer Support bei euch ist 1A. Ich habe in der Regel innerhalb von zwei Minuten jemanden am Telefon, wenn ich eine Frage habe. Ihr habt virtuelle Konten und seid en par, mit der Konkurrenz im Markt. Und das Spannende für diesen Podcast ist, wie schafft ihr das? Ein absolut kompetitives Produkt zu haben und gleichzeitig noch Impact zu erzielen. Was macht da den Unterschied? Also warum könnt ihr euch im Vergleich zu den anderen Standard-Fintechs im Markt Impact-Startup nennen?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Blumen, die ich gerne weiterreiche an, an die äh, Kollegen und Kolleginnen, äh, die verantwortlich zeichnen, für, für, unter anderem für den Customer Support und das geile Produkt, was du gerade gelobt hast. Was unterscheidet uns von einem klassischen Fintech- also erstmal muss man glaube ich sagen, wir sind der erste Akteur in der europäischen Landschaft, die versuchen, das ganze Thema Neobanking, Mobile Banking, Mobile First Banking eben zu kombinieren mit einer sehr, sehr konsequenten, wissenschaftsgetriebenen Nachhaltigkeitsstrategie und die beiden Elemente, die wir zusammenführen, gibt es autark voneinander ja schon. Es gab schon und gibt schon länger Banken, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben. Sprechen wir vielleicht nachher auch noch zu bedienen einen relativ nischigen Markt bisher. Aber da gibt es mit der GLS und so Akteure, die sind schon lange da und machen das sehr, sehr gut und solide. Und auf der anderen Seite gibt es eben seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren diese neue Welle an, an, an Fintechs angeführt in Deutschland von N26, aber sonst so gibt es so Revolut und Monzo sind sonst so die großen europäischen Akteure. Und wir als Tomorrow äh, versuchen eben diese beiden Megatrends, wenn man es mit so einem Buzzword äh, bekleben will, zusammenzuführen und zu sagen, die diese Kraft der technologischen Innovation und der Tatsache, dass sich Banking eben auch technologisch nach nach dem 21. Jahrhundert anführen muss, das zu kombinieren mit einem sehr sehr wertegetriebenen Nachhaltigkeitsansatz. Insofern, wenn man so will, das Beste aus beiden Welten: die Innovationskraft, die die User Experience der der neuen äh, des, des neuen Normal, wenn man so will, äh, der Fintechs zu kombinieren mit diesem wissenschaftlichen Nachhaltigkeitsaspekt. Und an, an der Stelle hast du total recht. Es ist, äh, wir, man man fokussiert sich nicht allein auf die Tatsache, dass das jetzt einem höheren Dient, dass das einer, einer höheren Mission verpflichtet ist, sondern muss in allererster Linie erstmal ein richtig gutes, ein geiles Produkt bauen. Und dahinter liegt dann eben, und das haben wir uns vorgenommen, das ist natürlich auch Teil der Marke, aber zualler vorderst, ist es Teil unserer unternehmerischen Mission, dieser Nachhaltigkeitsauftrag. Und so grenzen wir uns, wenn man so will, zur einen Seite in der technologischen Innovationskraft und in der anderen Seite mit diesem Nachhaltigkeitsaspekt ab.
1: Wie setzt ihr das ganz konkret um? Jetzt in eurem Fall, ähm, ich, ich nehme an, Lemonade war vielleicht ursprünglich gebootstrapped, da seid ihr wahrscheinlich mit dem eigenen Kapital gestartet, jetzt ähm, mit viel Geld von Investoren im Rücken, ähm, auch eine neue Gründererfahrung nehme ich mal an für dich, aber wo macht sich der Unterschied zum Beispiel an einem Mitbewerber wie N26 fest? Also wohin fließt euer Geld der Investoren und wohin fließt dann auch das Geld der Kunden? Wo ist da der Unterschied?
0: Ja gut, das, das muss man auf jeden Fall erläutern. Insofern sehr gut, dass du nachfragst. Grundsätzlich ist es so, wir versuchen Geld als einen Hebel für positiven Wandel zu begreifen. Während der ganz große Teil der Branche tatsächlich sehr viel Dreck am Stecken hat und in vieler Hinsicht Teil der Probleme ist und die, die Probleme überhaupt erst äh, hat groß werden lassen, die, die, vor denen wir stehen als, als globale Gesellschaft, weil eben die konventionellen großen Finanzakteure Geld dorthin fließen, wo es Massentierhaltung, Rüstung, fossile Energien finanziert. Den, den Hebel versuchen wir genau in die andere Richtung äh, zu lenken und Geld eben zu einem Teil der Lösung werden zu lassen. Und um einen Aspekt mal hervorzuheben, du hast es gesagt, wir nutzen die Gelder, die unsere Kunden und Kunden auf dem Konto liegen haben. Das sind die sogenannten Kundeneinlagen. Das sind bei uns auch schon fast eine halbe Milliarde Euro, die dort liegen. Und äh, davon nutzen wir äh, heute einen Anteil von äh, gut 30 Prozent und investieren ihn in sogenannte Green Bonds und Social Bonds. Das heißt, tragen ihn dorthin, wo aus diesen Geldern Renaturierungsmaßnahmen, sozialer Wohnungsbau, ähm, Sanierungsmaßnahmen etc. finanziert werden können. geben also das klare Versprechen ab, Gut 30 Prozent im Moment des Geldes wirkt dezidiert positiv und die anderen Gelder wirken aber auch dezidiert nicht negativ, sondern kein Cent, kein einziger Cent der Gelder, über die wir verfügen, fließt in destruktive, gestrige Branchen. Und das ist ein konsequent anderes Versprechen, als man es bei den großen anderen Fintechs bekommt. Da kriegt man, da kriegt man auch eine geile App. Vielleicht einen nicht ganz so geilen Customer Service, das sollen andere beurteilen. Aber in jedem Fall kriegt man nicht das Versprechen und auch nicht die Transparenz, zu wissen, wo das eigene Geld dann wirkt. Denn das ist ja die Absurdität der Branche. Es ist ja das Geld der Leute, über das wir reden. Und trotzdem ist es so, dass in der Regel sich die meisten Konsumenten und Konsumenten gar nicht bewusst sind, dass ihr Geld irgendwo arbeitet und sich auch gar nicht bewusst sind, dass sie darauf ja durchaus Einfluss nehmen könnten, indem sie nämlich entweder bei ihrer bestehenden Bank mal kritisch nachfragen oder eben zu einem Akteur wechseln wie uns, ähm, wo, man, wo man das ganz transparent dargereicht bekommt.
1: Wie einfach ist das denn? Also wie einfach ist das, den Impact zu erzielen, grüne Bonds zu finden? Weil ich, ich habe auch mal gesehen, ihr geht das schon sehr anspruchsvoll an. Also ihr wollt wirklich nur in Bonds investieren, die allen 17 SDGs gerecht werden. Und das ist ja schon eine Hausnummer. Vor allem hier äh, in westlichen Ländern fokussieren wir uns meistens nur auf Klima, vielleicht noch ein bisschen Soziales, aber ganz viel anderes geht äh, schnell unter. Und äh, wir vergessen immer, dass wirklich 17 SDGs sind. Also ihr legt da eine sehr hohe Latte an. Und ich glaube, ihr habt auch einen Beirat, der dann nochmal wirklich alle Bonds ähm, abneckt und sagt, in die Richtung können wir gehen. Also wie groß ist der Aufwand, dafür zu sorgen, dass das Geld, was ihr von den Kunden bekommt, was sonst eben, sagen wir mal, in Rüstung fließt, woanders hinzuleiten?
0: Ja, das ist ein total guter Punkt und der Aufwand ist nicht ganz klein. Das kann man sagen. Man muss da schon die extra Meile gehen. Und du hast ein paar Aspekte gerade angesprochen. Das ist ein sehr dezidierter ähm Prozess, durch den das läuft. Es gibt sogenannte Positivkriterien, wo wir alle Investments und das können Bonds sein, die wir zeichnen, aber es können perspektivisch auch Aktientitel, die in unseren Investmentprodukten, über die sprechen wir vielleicht später nochmal drin sind auf ihre positive Wirkung, auf ihren positiven Beitrag hin zu den SDGs, zu den Sustainable Development Goals überprüfen. Da muss nicht jedes einzelne Investmentprodukt, nicht jedes einzelne Bond muss alle SDGs bedienen, aber in der Regel muss ein, äh, ein nachweislich positiver Beitrag zu diesen Herausforderungen geleistet werden. Dann gibt es Negativkriterien, wo wir genauso schauen, ob... Ähm, Menschenrechte verletzt werden, ob äh, schädliche Umwelteinflüsse nachweislich sind etc. pp., wo wir genauso sagen, wo, wo werden vielleicht auch die SDGs explizit verletzt, wenn man so möchte. Und dann, hast du gerade gesagt, gibt es ein externes, neutrales, objektives Gremium, das sogenannte Impact Council bei uns, was interdisziplinär besetzt ist von Leuten aus, da sind Aktivisten drin, Leute aus der Wissenschaft, Leute aus NGOs, die am Ende die, die, die letzte Deutungshoheit haben und auch das Entscheidende, qua Governance entscheidende Gremium sind, jede Investmententscheidung freizugeben. Das heißt, das liegt nicht bei uns als Management oder bei uns bei den bei einzelnen Teams, sondern wir haben natürlich diesen Kriterienkatalog entwickelt und wir arbeiten diesem Council zu. Und die sagen aber am Ende, dieser Bond ist gut genug, dieser Aktientitel ist gut genug, äh, das Tomorrow-Versprechen auch einzuhalten. Und ähm, durch diesen Prozess läuft das, das ist natürlich wahnsinnig viel Research-Arbeit, das ist am Ende auch viel Kommunikationsarbeit, das ist auch viel äh, Dinge äh, sozusagen halb durch den Prozess treiben und dann äh, irgendwie wieder fallen lassen müssen, weil wir merken, Kriterien werden nicht erfüllt. Das ist natürlich Aufwand, aber das nochmal ist, ist der Kern unseres Versprechens, mit dem wir angetreten sind, Geld dezidiert dorthin zu lenken, wo es positive Wirkung entfacht. Und diese positive Wirkung darf nicht sein, was ich, Jakob oder irgendjemand anders mal so schnell aus dem Bauch raus beantwortet, sondern das muss eben ein klarer Prozess sein, der nachvollzogen werden kann und wo es auch Stakeholder gibt, die völlig autark sind von unseren wirtschaftlichen Interessen. Und entsprechend haben wir jetzt in sehr kurz gefasst, stellt es sich so dar.
1: Klingt auch nach Pionierarbeit. Also selbst wenn es quasi schon länger Banken wie GLS gibt oder so, ist es jetzt nicht so, dass ihr als Startup um die Ecke kommen könnt und sagt so, okay, was gibt es da draußen in der Bankenwelt an Bonds, wo wir investieren können, suchen wir uns den Grün raus und los geht's. Sondern das ist ihr müsst wirklich Vorarbeit leisten, ihr müsst krass zertifizieren. Ich nehme an, dass da gibt es viele Graustufen. Nicht überall, wo Grün draufsteht, ist es Grün. Daher wahrscheinlich der hohe Aufwand. Reicht das jetzt, dass ihr einfach sagt, wir leiten das Geld in die richtige Richtung oder gehören noch andere Dynamiken dazu? Ihr seid ja, glaube ich, auch als B Corp äh, zertifiziert. Das kannst du gern gleich nochmal erklären, was dazugehört. Also wie verhält sich bei euch zum Beispiel eben äh, der Profit zum Impact? Also habt ihr eure Investoren zum Beispiel? Na, wer in Startup investiert, klassischerweise will irgendwann mal mit seinen 10X rausgehen. Ja. Also wo, wie seid ihr da aufgestellt? Habt ihr den Druck, dass die irgendwann mal richtig happy sein müssen und ähm, die schöpfen dann den Gewinn ab oder gibt das da eine, also damit ihr ein B-Cop seid, damit ihr ein Impact-Startup seid, muss das Geld dann insgesamt anders fließen? Ist zum Beispiel dein CEO-Gehalt begrenzt etc. etc. Ja,
0: das, das ist ein sehr ähm, wichtiges Spannungsfeld, was du da aufzeigst, innerhalb dessen wir uns bewegen und was man auch als, als solches erstmal anerkennen kann und muss. B Corp, ähm, was vielleicht für diejenigen, die, die damit nicht so firm sind, ist das wahrscheinlich global bekannteste Label oder Zertifikat, ähm, was ganzheitlich Nachhaltigkeit für Unternehmen versucht äh, zu zertifizieren und abzubilden. Und es gibt entstammt ähm, äh, dem internationalen Kontext und da wird eben unter, äh, nachhaltige Unternehmensführung in allen Aspekten und da geht es jetzt nicht nur um die Klimabilanz oder nicht nur um Management Gebaren oder Gehälterdifferenz oder so, sondern all diese Aspekte versucht B-Corp abzubilden und genau da sind wir seit drei, vier Jahren zertifiziert, sind jetzt auch nachweislich gehören zu den fünf äh, Prozent der, der besten b Corps weltweit und...
1: Da muss ich mal kurz rein. Also sagen wir mal, es gibt eine Million Unternehmen, davon sind dann wahrscheinlich nur 100... Äh, auf Impact fokussiert und von diesen 100 gehört ihr zu den fünf, die wirklich auch noch das Vorzeigemodell innerhalb der b corps szene sind. Also Respekt.
0: Genau, das, das, ist, das ist ein relativ komplexes wenn man so will, Punktekonstrukt, was man in ganz unterschiedlichen Kategorien, da gibt es um Mitarbeiterpartizipation, da gibt es um Diversitätsquoten, da geht es um die Klimabilanz und so weiter und so fort. Und daraus konstruiert oder konstituiert sich so ein, so ein Punktegerüst und da sind wir eben in den, in den obersten 5% Prozent mit dabei. Und ein ganz entscheidender Aspekt, B-Corp zu werden, heißt in seinen Gesellschaftsvertrag explizit zu verankern, dass man allen Stakeholderinteressen gleichermaßen gerecht werden will. Das heißt, es geht nicht darum, alleine die Shareholder-Interessen, in der Regel Gesellschafter, oft bei Startups Investoren, deren Interessen zu maximieren, die in der Regel wirtschaftlicher Natur sind, sondern äh, wir haben uns äh, ganz definitiv sozusagen dem, der Prämisse verschrieben, auch auch anderen Stakeholder-Interessen der allgemeinen Öffentlichkeit, der Umwelt, den Mitarbeitern, unseren Partnern etc. genauso äh, gerecht werden zu wollen, deren Interessen genauso in, zu inkludieren in unsere Unternehmensführung, in unsere Managemententscheidung. Das ist jetzt erstmal, kann man sagen, nur ein Passus, aber er steht im Gesellschaftsvertrag und ist deswegen sozusagen in dem, in dem wichtigsten bindenden Dokument auch verankert.
1: Wer überprüft das? Also sagen wir, ihr entscheidet euch morgen, jetzt lasst doch mal das CEO-Gehalt ganz nach oben schrauben, oder? die Investoren glücklich machen. Kommt jemand und haut euch auf die Finger?
0: Naja, also ich meine, der, der Gesellschaftsvertrag ist sozusagen beim, beim, beim Handelsregister hinterlegt und ist einsehbar allen Investoren, die, die da sind oder neu investieren wollen würden. Und den muss man der B-Corp Organisation vorlegen. Genauso wie man natürlich dann diesen, keine Ahnung, 700 Fragenkatalog durcharbeiten und auch mit Dokumenten belegen muss. Und da gibt es Jahr für Jahr wieder eine Revision, wo man natürlich genauso seinen Status auch verlieren könnte, wenn man äh, wenn man äh, plötzlich den, den, den Ansprüchen nicht mehr Genüge tut. Insofern ist das schon ein Spannungsfeld, innerhalb dessen wir uns bewegen, was aber nicht ein Widerspruch sein muss. Denn die Investoren, die bei uns investiert haben, wissen ob der Mission und teilen diese Mission, die Idee, nachhaltige Finanzen in die Mitte der Gesellschaft zu führen und sind nicht trotzdem dabei, sondern deswegen dabei. Das sind auch Investoren, die sich selber Impact-Investoren nennen. Das sind Family Offices, Business Angel. Da ist auch mit ETF auch ein institutioneller, quasi professioneller Gold, äh, Geldgeber mit dabei, die selber sagen, das ist auch Teil ihrer Mission, Kapital dorthin zu lenken, die gleichermaßen aber natürlich wirtschaftliche Interessen haben und genauso uns äh, daraufhin überprüfen, ob das hier ein tragfähig, äh, tragfähiges Geschäftsmodell ist. Und genau an der Stelle sind unsere Interessen ja im Grunde genommen auch geeint, sagen. Wir machen das, weil wir weil wir äh, positiv wirksam werden wollen auf Umwelt und Gesellschaft, aber wir glauben auch an die, an die Kraft von Unternehmertum und wir können das langfristig auch nur tun, wenn sich das hier trägt und nicht immer wieder frisches Kapital von draußen reingeschüttet werden soll, denn wir sind ja eben keine NGO oder so, die auf Spenden angewiesen ist, sondern wir wollen unternehmerisch aus uns selber heraus diese Mission tragen. Und das teilen wir mit den Investoren. Und insofern müssen wir, müssen wir auf diesem Spannungsfeld eben agieren.
1: Den Beweis, glaube ich, den gibt es noch anzutreten, dass es langfristig dann für die Investoren wirklich den doppelten Return gibt. Einerseits quasi den akzeptablen wirtschaftlichen Return fürs Investments andererseits den tatsächlich erwünschten Impact. Ich glaube, anders als bei Lemonade, wo ihr bootstrapped gestartet seid, da seid ihr wahrscheinlich organisch gewachsen, vielleicht habt ihr auch mal investiert, aber so, wir legen los, wir verkaufen Limonade, 10 oder 5 Cent davon gehen sofort in den globalen Süden von Tag 1 quasi an, weiß man, funktioniert das Modell oder nicht. Hier ist es anders. Ihr seid in einem Markt, der sehr groß ist, eines der der heißesten Verticals überhaupt, ähm, Fintech. Da ist extrem viel Geld drin, ich glaube über 200 Milliarden und ihr habt Wettbewerber wie N26 und für mich, ist das so wie N26, so ein bisschen der tote Stern, der gerade alles dominiert und ihr seid Luke Skywalker. Das ist für mich die Geschichte, die dahinter steht. Und ich finde, aktuell sieht man das auch an den Zahlen. Und ich würde das gerne mal vergleichen. N26 zum Beispiel, die haben fast eine Milliarde Funding und haben, glaube ich, wie viel Nutzer, so sieben Millionen Nutzer nicht mal der größte Fisch im Becken. Also wenn man global guckt, so ein großes Fintech wie Chime zum Beispiel hat 40 Millionen User. Ihr liegt so, glaube ich, so knapp unter 100.000 User. Ähm, Korrigiere mich, wenn du darfst. Ich glaube, ihr habt so knapp 14 Millionen eingesammelt. Wir
0: sind bei 130.000 Usern ungefähr. Ähm, genau. Ähm, aber das, das erinnert sich ja auch äh, quasi tagtäglich bei uns. Genau. Wir sind eine deutliche Nummer kleiner und ich wollte jetzt gar nicht die Frage absiegen. Ich wollte nur kurz diese eine Zahl korrigieren, an der mein Herz natürlich hängt.
1: Ähm, äh, genau. Wie wie viel Geld habt ihr eingesammelt? Ich glaube so 14 Millionen? Ja,
0: in, in Summe über die Jahre 30 Millionen Euro ungefähr. 14 waren es im, im letzten Jahr die, die große Runde. Aber es kamen ja auch die zwei großen Crowd-Invests hinzu. Wir haben ja, die, die Community ist ja einer unserer größten Shareholder. Und in Summe sind das, äh, sind das gute 30 Millionen Euro.
1: 30 Millionen, aber immerhin 30 Millionen gegenüber fast einer Milliarde. Und warum habe ich Todesstern gesagt? Weil ich finde N26 teilweise schon, ich darf das ja sagen, ähm, skrupellos vorgehen, würde ich mal sagen. Also jetzt äh, als die Sympathischsten kommen sie nicht unbedingt drüber. Sie sind so ein bisschen das Vorzeige-Fintech aus Deutschland, aber zum Beispiel hatten den Gewerkschaftsbildungsprozess in der Belegschaft, da scheint die Führung sehr rüpelhaft gegen vorgegangen zu sein. Die hatten auch ein bisschen einen Security-Skandal ganz am Anfang, wo es so ein bisschen schien, als ob sie ähm, auf Kosten der Kundensicherheit äh, skalieren und eher den Fokus darauf setzen, schneller zu wachsen, als gleichzeitig die IT-Security angemessen schnell mitzuentwickeln. Gerade haben sie einen Riegel vorgeschoben, bekommen von der BaFin, sie dürfen nur noch eine bestimmte Anzahl an monatlichen Nutzern hinzuholen, damit garantiert ist, dass die wirklich safe sind. Also sie sind so ein bisschen Vorzeige, Startup, Fintech in Deutschland, aber andererseits machen jetzt auf mich persönlich nicht den sympathischen Eindruck in ihrer Vorgehensweise, haben eine ganz andere Kriegskasse als ihr. Also wie schafft ihr es, wenn ihr da nicht so in die Vollen gehen könnt, trotzdem in, also im gleichen Markt zu existieren und eben auch zu behaupten und langfristig dann hoffentlich auch erfolgreich.
0: Ja, aber da, da, da sprichst du viel Wahres aus. Also ob ich jetzt die, 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 die Todesstern-Metapher mitgehen würde, aber in, in vielerlei Hinsicht ist da natürlich was dran, dass, dass die großen Fintechs, die jetzt sozusagen in der, in der Startup-Presse auch als die vermeintlichen Vorbilder eines neuen Unternehmertums gefeiert werden, in, in mancher Hinsicht natürlich äh, wirklich äh, herausragende Leistungen vollbringen in der Geschwindigkeit ihres Wachstums und in der Disruption von, von Industrien und in der Veränderungsgeschwindigkeit, die sie an den Tag legen. Aber oft sind die Bewertungsmaßstäbe, wenn man natürlich relativ eindimensional, wenn man die dort äh, Firmen daran bemisst, welchen Wert sie haben oder wie viel Funding sie erzielen oder mit, welcher, mit welchen Wachstumskurven äh, sie sich haben schmucken dürfen, dann beleuchtet das ja eben nur einen Aspekt von, von erf erfolgreicher Unternehmensführung aus und ganz viele andere Aspekte bleiben eben unterbelichtet, die uns aber äh, sehr wohl am Herzen liegen. Ne? Welchen Fußabdruck erwirtschaftet man, wie geht man dabei mit Belegschaft um, wie geht man mit Kunden um, wie geht man mit Partnern um, habe ich gerade gesagt. Insofern legen wir an der Stelle schon andere Ansprüche an und äh, wussten von vornherein, dass wir mit diesem Tempo äh, unschwer werden mithalten können. Diese, dieses Funding, das ist aber auch nicht die Ambition. Wir geben dem, wir haben da einfach andere Qualitätsansprüche, die wir an den Tag legen. Nochmal, das heißt nicht, dass wir mittel- und langfristig unsere Ambition, dieses Thema aus der Nische rauszuholen und in die Mitte der Gesellschaft führen, das ist unser Anspruch. Und die 130.000 Kunden, die wir jetzt haben, auf die sind wir einerseits stolz, auf der anderen Seite kann und darf das nur ein Etappenziel sein, wenn man dieses Thema wirklich massenfähig machen möchte. Aber wir können und werden das nicht um jeden Preis tun. Und wir werden eben keine Security-Aspekte verletzen. Wir werden das nicht auf dem Rücken unserer Mitarbeiter austragen. Und dieses Qualitätsbewusstsein, sage ich, zwingt einen an der einen oder anderen Stelle natürlich vorsichtiger oder umsichtiger zu agieren. Und dann ist die Kurve nicht ganz so steil, ähm, aber es wird sich ja auch noch zeigen müssen, ob die herausragenden, sagen wir mal, vermeintlichen Vorzeigecases der letzten Jahre auf, auf lange Sicht auch werden bestehen können und ob das Geschäftsmodell, was man dort sieht, da gibt es ja auch andere Verticals, ähm, die, die gerade auch massiv vor Veränderung stehen und jetzt auch nochmal ähm, sich bewähren müssen, ob das wirklich so funktioniert, dieser Hypergrowth at all costs Ansatz, den haben wir nie verfolgt und ähm, glauben deshalb, dass wir ähm, auf lange Sicht auch sehr viel gesünder aufgestellt sind.
1: Die Transformation zu einer klimakompatiblen Industrie gelingt uns nur, wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten. Und daher nutze ich diesen Podcast auch immer für einen spannenden Hinweis auf eine Initiative, ein Tool oder ein Report, der uns alle weiterbringt. Mein Shoutout dieser Folge geht an die internationale Impact-Community impacthub.net. Ich habe ja anfangs der Folge gesagt, dass ich Jakob bis vor diesem Interview noch gar nicht kannte. Wie bin ich also mit ihm in Kontakt gekommen als vielbeschäftigten Gründer über das Impact-Hub-Netzwerk? Impact-Hub ist eine internationale Community, die wirklich genau die Menschen vereint, die Innovation, Unternehmer tun und die 3P Planet People Profit in Einklang bringen wollen. Rund um das Thema Impact Business hat sich mittlerweile weltweit ein wirklich belastbares Ökosystem aus Gründenden, aus Investierenden, aus Forschenden, aus Organisationen gebildet und wer hier entweder Anschluss sucht oder ganz konkret Partner oder auch Startups, der ist hier an einer der besten Adressen. Teil des Impact Hub Netzwerke sind auch unterschiedliche Coworking Spaces weltweit, mehrere auch in Deutschland. Ich zum Beispiel arbeite vom Impact Hub in Hamburg aus und genieße wirklich hier fast wöchentlich die Inspiration und die Kontakte, die sich dadurch ergeben. Wenn auch du mehr darüber erfahren willst, geh auf impacthub.net. Ich finde das mega spannend, gerade das Beispiel und ich will es hier nicht zu krass auf N26 rumtrampeln, aber es ist schon spannend. Ich finde, das ist für mich noch so ein Ausläufer von der rein Digitalisierungsphase, wo alle fasziniert sind von Milliardenbewertungen, so das Ziel ist ein Unicorn aufzubauen, entweder dann ein weltumspannenden GAFA draus zu machen oder einen brillanten Exit hinzulegen, was auch immer und das reicht dann erstmal. Und ich finde, die Zeit ist eigentlich abgelaufen. Jetzt finde ich, stehen wir vor den nächsten 10, 20 und auch darüber hinaus vor den Jahren wirklich Impact zu generieren, ist ein neues Zeitalter. Und ich finde Sustainability als Transformation ist eigentlich, also geht nur Hand in Hand mit Digitalisierung, aber im besten Fall arbeitet die Digitalisierung auf Sustainability hin oder auf das Erreichen der Klimaziele. Und ich finde dann eben, es eigentlich so, sind für mich die neuen HeldInnen, sind die, die wirklich Impact erreichen und nicht die einfach nur die Milliardenbewertung einsammeln. Aber wenn ich mir die reinen Zahlen anschaue, 130.000 ähm, Kunden versus ähm, knapp wahrscheinlich über sieben, vielleicht sind sie mittlerweile bei acht Millionen, bei N26. Ist die Welt wirklich bereit? auch auf Marken zu setzen, die Impact erreichen wollen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man muss zum einen natürlich sagen, dass die, die, die großen Fintechs tatsächlich natürlich auch ein paar Jahre Vorsprung haben. Sie sind ein bisschen länger da. Wir waren jetzt, sind nicht ganz so früh in den, in, den, in, den, in den Markt eingetreten. Insofern haben wir da noch ein, ein paar Jahre Luft, um quasi auch aufzuholen, ohne dass ich jetzt deswegen hier so vermessen sein wollen würde, zu sagen, in drei Jahren hätten wir die sieben Millionen auch im Sack. Aber da gibt es einen gewissen Zeitverschuldung den muss man schon konstatieren. Grundsätzlich, klar, muss sich muss die Frage stellen, sind wir alle schon bereit? Ist die Gesellschaft wirklich so, so hungrig und versessen drauf? Ich glaube, ganz grundsätzlich gesprochen, ist sie das unbedingt. Das Zahlen zeigen ja alle Studien, das zeigen andere Märkte, wo, wo nachhaltiger Konsum längst massenfähig geworden ist, wenn nicht das neue Normal sogar. Das zeigen, zeigt die politische Landschaft, die sich massiv verändert hat in den letzten Jahren, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, dass Leute mit, einem, mit, einer Art, mit anderen Werten, ähm, wo Nachhaltigkeit eine ganz entscheidende Rolle spielt, einfach äh, sich repräsentiert sehen wollen. Ähm, gleichzeitig muss man anerkennen, dass in der Industrie, in der wir uns bewegen, in der Finanzbranche, wir noch hinterher hinken. Das ist ja nun auch der zentrale Grund, weswegen wir uns auf die Reise gemacht haben, weil wir das Gefühl haben, anders als bei Energie, in gewissen Teilen bei Mobilität, bei Food, diese Branche wirklich noch nach sehr konventionellen Maßstäben wirtschaftet. Da ist jetzt aber in den letzten Jahren viel in Bewegung geraten. Wir haben da unseren kleinen Teil zu beigetragen, auch regulatorisch passiert extrem viel mit der EU-Taxonomie, dass die Politik sehr viel genauer hinguckt, wie kann und muss auch die Finanzbranche ihrer Verantwortung gerecht werden, um eben äh, die Klimakrise, ähm, wenn nicht abhalten, dann zumindest äh, eindämmen zu können. Insofern muss man sagen, dass wenn wir vor fünf Jahren losgelaufen sind mit Sustainable Finance, man eher noch so ein bisschen so ein runzeln und was haben denn bitte diese beiden Begriffe miteinander zu tun, ist das an der Stelle, sind wir heute, nach fünf Jahren meilenweit weiter. Also es gibt, man, man kann kein Branchenevent mehr betreten, ohne dass einem äh, auch die alten weißen Männer plötzlich mit ESG-Buzzwords äh, äh, um die Ecke kommen. Insofern, da passiert viel. Sind wir schon da? Ähm, haben wir den Beweis schon final angetreten? Vermutlich noch nicht. Aber sind wir optimistisch, dass wir jetzt noch, wir und auch die, die nachhaltige Finanzbranche per se, noch mal richtig an Fahrt aufnehmen werden? Absolut.
1: Als ich hierher gefahren bin in den Coworking Space zum Interview mit dir, bin ich an einem Plakat vorbeigefahren. Ich glaube, es war für eine Genossenschaftsbank. Ne? Ich will wissen, was meine Bank wirklich macht und dass die Werte nicht nur beschrieben, sondern gelebt werden oder sowas. Habt ihr die anderen im Sinne von dazu auch gezwungen, das Thema auf die Tagesordnung zu nehmen? Und habt ihr das Gefühl, selbst wenn es einem jetzt mittlerweile hier oder da in der Werbung begegnet, dass die tatsächlich ernstzunehmende Schritte in die Richtung gehen? Weil, ich, das ist ja auch klar, ne? du hast vorhin deine Geschichte beschrieben, warum du jetzt bei, bei dir war das Jung von Matt, warum du da raus wolltest, weil du wirklich was bewegen wolltest und in all diesen Firmen sind ja Menschen, die wollen alle was bewegen. Das sind ja im besten Fall meine ZuhörerInnen, die sich fragen nicht, ich will raus auf die grüne Wiese was starten, sondern ich will mein Unternehmen mitnehmen, ich will hier was transformieren, wir machen uns alle auf den Weg. Passieren da ernsthafte Schritte, die auch wirklich wirkungsvoll sind?
0: Das ist eine gute Frage, die wahrscheinlich sehr viele unterschiedliche Dimensionen hat. Also ist da was in Bewegung geraten, was auch nicht nur ein Trend ist, sondern die Branche nachhaltig verändern wird? Das glaube ich schon. Wie ernst zu nehmen ist die, die Transformation, die die Branche gerade Durchläuft oder suggeriert zumindest. Ich glaube, da muss man sehr genau hingucken. Ähm, wenn man, es hat jetzt gerade kürzlich wieder eine Studie gegeben von den, wie ich finde, mit wichtigsten NGOs in dem Markt, äh, Facing Finance und Urgewalt, die sich, ich glaube, gut zweieinhalbtausend Finanzprodukte auf dem deutschen Markt angeguckt haben, die alle Nachhaltigkeit irgendwie im Worte führen. Ähm, und ist dazu zu der Erkenntnis gekommen, dass nicht mal 10% Prozent wirklich stichhaltig dem, dem, diesem Anspruch, der nach draußen getragen wird, auch gerecht werden. So, und da muss man schon, die, das ist jetzt eine Studie, es gibt viele weitere aus den letzten Jahren, aber die steht in, in meinen Augen schon stellvertretend für die Schieflage, wie, wie sehr die, die Branche jetzt plötzlich rhetorisch voranprescht, die sich jahrzehntelang überhaupt nicht geäußert hat zu diesen Themen und man musste sehr lange suchen, um irgendwie den Nachhaltigkeitsbericht zu finden, plötzlich auch die Großen relativ vollmundig sagen, man könnte doch bei ihnen äh, sein Geld auf die grüne Seite schieben und das das Problem ist, diese Begriffe sind natürlich zu großen Teilen nicht geschützt. Dahinter liegen keine klaren Standards. Klar, es gibt Begriffe wie ESG oder SRI oder so, mit denen man sich schmückt, aber auch da liegen keine ganz klaren Kriterien oder Kennziffern dahinter. Das macht es natürlich für den Verbraucher, für die Verbraucherin enorm schwer. Insofern, ich glaube, alle in der Branche haben gemerkt, das Thema ist wichtig. Die wenigsten haben wirklich handfeste Antworten darauf. Und die Leute, das ist natürlich immer ganz schwierig. So, ne? Also ich will mich überhaupt nicht erdreißen zu wissen, was was geht in den Köpfen der Sparkassen oder Sparder oder Commerzbank-Mitarbeiterinnen vor. Ich glaube, äh, ich vermute, dass sehr viele von denen ähm, sich genau die gleichen Fragen stellen, die wir uns alle stellen. Ähm, in was für einer Welt will ich eigentlich leben und was will ich als Einzelner als Einzelne dazu beitragen? Das glaube ich schon. Inwiefern ist das Management ähm, schon heute bereit und auch befähigt wirklich eine massive Kurskorrektur hinzulegen, da sehe ich noch extrem viel Nachholbedarf. Was nicht heißt, dass, 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 dass es da nicht auch Anlass zur Hoffnung gibt, aber sprechen wir vielleicht ja heute auch noch drüber. Das Problem ist, wir haben halt auch nicht mehr 30, 40 Jahre, um jetzt noch mal ganz in Ruhe den Change-Prozess aufzugleisen, sondern wir müssen halt einfach in den nächsten fünf, sechs Jahren die Kurve kriegen. Als, als globale Wirtschaft, sonst fährt der Karren einfach gegen die Wand.
1: Ich glaube, die Dringlichkeit ist ja allen klar. Während wir reden, ne, liest man in den Nachrichten, dass ähm, Po, der Fluss in Italien ausgetrocknet ist. Indien hat eine krasse Hitzewelle zu durchleiden. Ich glaube, das ist allen klar. Auch dem Management. Ich glaube, ich, ich unterstelle definitiv, dass sich alle auf den Weg machen wollen. Hoffe es zumindest. Die Frage ist wahrscheinlich wirklich das Wie. Klimaziele setzen, ja. Die letzten Jahre war meine Aufgabe ja dann wahrscheinlich, wenn ich Manager oder Managerin bin, auch eine ganz andere. Ich hatte ganz klare, andere Zielerreichung, ist ein neues Ziel. Das muss man erstmal auch verstehen. Man muss sich darauf trainieren, zu wissen, wie das zu erreichen ist. Ich glaube, es geht ja darum, dass wir alle unsere unternehmerische Climate Literacy steigern und wirklich lernen, wie das umsetzbar ist. Und da vielleicht auch ein ganz konkreter Hinweis von dir. Weil bei euch geht es ja nicht nur darum, dass ihr euer Produkt neutralisiert, dann könnt ihr einfach irgendwo ein bisschen Offsetting machen, sondern dass es grundsätzlich einen positiven Impact habt. Und ähm, welche Schritte sind wirklich notwendig dafür zu sagen, unser Banking ist nicht nur klimaneutral, sondern wirklich klimapositiv oder ein anderes Wort dafür, klimakompatibel mit zum Beispiel einer 1,4 Grad-Welt, wie es Right-Based-on-Science klassifiziert.
0: Na, naja, ich glaube, das, das ist natürlich schwer äh, in, in Kürze zusammenzufassen, was es dafür braucht. Am Ende braucht es, wie bei allen Teams, äh, wo man langfristig zum Erfolg kommen will, braucht es natürlich eine klare Strategie. Und das heißt erstmal, dass man, dass man dem Thema extrem viel Aufmerksamkeit und Management-Attention schenken muss. Und dass das Thema nichts mehr ist, was irgendwo in irgendeiner Mini-Stabsstelle aufgehoben geht, sondern es ist eigentlich am Ende CEO-Aufgabe wahrscheinlich, zu sagen, wie, wie kann meine Unternehmung, mein Unternehmen Teil äh, zum Wandel hin zu einer klimaneutralen oder klimakompatiblen Wirtschaft werden. So, das ist, glaube ich, das eine, dass es erstmal vollste Aufmerksamkeit braucht. Und dann gilt es, und so haben wir es angegangen, braucht es natürlich eine klare Theory of Change. Wie möchte ich wirksam werden? Was ist mein Beitrag? An was für Kennziffern möchten, möchte ich mich auch messen lassen? Worauf möchte ich, möchte ich spürbar einzahlen? Wir haben das mit so einer sogenannten Wirksamkeits- oder ähm, Wesentlichkeitsanalyse gemacht, wo wir wirklich unterschiedliche Stakeholder inklusive der Investoren, inklusive der Mitarbeiter, inklusive der Kunden mit einbezogen haben, zu sagen, wo kann, solche muss tomorrow wirksam werden. Und daraus dann Handlungsfelder abgeleitet. So, und das ist, denke ich, nichts, wo man jetzt sagen kann, ja, ja klar, das geht ja als so kleiner Laden mit irgendwie 100 Leuten da auf St. Pauli, kein Problem. Aber das sind im Grunde genommen Prozesse, die auch erprobt sind für große Corporates, ähm, denen man dann natürlich auch Konsequenzen folgen lassen muss. Ich glaube nicht, dass es daran scheitert, dass nicht die Leute vielleicht schon mal irgendwie Daten erhoben haben, sondern dass man dann natürlich auch mit aller Konsequenz daran arbeiten muss. Und das heißt dann auch, dass man wahrscheinlich ein paar Tode stirbt, dass man gewisse Geschäftsfelder, gewisse Praktiken, gewisse Umsatzbringer dann auch äh, kappen muss. Wenn, man kann nicht einerseits in Davos oder sonst wo immer, immer fröhlich in den Reigen der, äh, der, der Paris-Befürworter einstimmen und gleichzeitig einfach im äh, scale noch äh, Fossil-Fuels finanzieren. Es gibt natürlich gewisse Dinge, wo man dann auch einfach, wenn man so will, aus einer rein ökonomischen Perspektive vielleicht schmerzhafte Entscheidungen treffen muss. Langfristig, da bin ich der festen Überzeugung, werden Unternehmen, die sich heute warten, nicht nur einen Teil, nicht nur in Anführungszeichen, einen Teil zur, zur Bekämpfung der Klimakrise machen, sondern sich auch wirtschaftlich wappnen und besser aufstellen als der Wettbewerb. Da bin ich der festen Überzeugung, weil man heute schon Kosten internalisiert, die früher oder später internalisiert werden müssen. Und insofern ist das an, an der, da, an da, glaube ich, und das finde ich das, das entscheidende, ich komme auch gleich zum Ende, dass es immer so ein bisschen äh, gesagt wird, okay, und jetzt äh, sozusagen alte Management-Weisheiten müssen jetzt um Nachhaltigkeit erweitert werden und ich glaube, dass man langfristig die, 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 die Tragfähigkeit und Gesundheit der Unternehmung wahrt, ist ja die entscheidende Rolle des Managements per se. Und ich glaube, das jetzt mit reinzudenken und ich glaube, wir werden in 20, 30 Jahren, wird es keine großen, globalen, erfolgreichen Companies mehr geben, die nicht heute sich längst auf die Reise gemacht haben oder wenn sie es nicht gemacht haben,
1: jetzt aber mal richtig zu Potte kommen. Das zeigt sich ja auch schon in Studien. Also ganz klar die First Mover, die nicht nur klare Klimaziele gesteckt haben, sondern einen tatsächlich umsetzbaren Plan haben, diese auch zu erreichen, sind gleichzeitig auch jeweils die Marktführer in ihrer Branche. Auch allein wegen den Synergien von, wenn man Sustainability wirklich als Transformationsthema betrachtet, das rangeht ans Kernbusinessmodell, sich sehr viele positive Synergien mit der Digitalisierung ergeben und beide wunderbar Hand in Hand miteinander gehen ich glaube, eins, was das natürlich so ein bisschen schmackhaft machen kann, nach dem Motto so ein bisschen die Karotte, äh, warum wir es auf den Weg machen, ist natürlich, dass man als First Mover auch einen sehr guten ähm, Publicity-Effekt hat. Ne? Man kann das so als das USP nehmen, ist ja auch ganz klar euer USP gerade im Markt. Aber der Effekt verschwindet ja dann mit der Zeit, oder?
0: Ja, also ich glaube, ähm, vielleicht schichte ich das ein bisschen ab, die Frage. Also erstmal würde ich schon sagen, es gibt sich jetzt, äh, als Teil der Lösung zu begreifen und als Alterne Unternehmen radikal den Kurs zu wechseln, hat ganz viele, auch opportunistische, äh, positive Mitnahmeeffekte erstmal. Man kriegt die besseren Leute, man adressiert äh, wahnsinnig attraktive Zielgruppen, die in der Regel noch unterversorgt sind heute. Man, äh, man, man wertet natürlich die eigene Marke und die eigene Employer-Brand auf, wenn man da eine konsequente Strategie an den Tag legt. Und ist der, äh, sind die äh, sozusagen sind vielleicht die ersten First-Mover-Benefits schon verteilt? Das glaube ich nicht. Also ich glaube, beim Thema Finanzen ist ein wahnsinnig großes, latentes Interesse an nachhaltigen Finanzprodukten. Schon heute sind das 50, 60, 70 Milliarden jedes Jahr, die deutsche Konsumenten sozusagen dort investieren, die in der Regel heute noch irgendwelche green gewaschten Produkte kaufen, weil es eben keine klaren Siegel und Zertifikate gibt, aber da jetzt reinzugehen und das mag jetzt abstrus klingen, dass ich den Markt dazu auffordere, weil das ja auch mein eigenes Begehr ist, aber da, wenn die Großen da reingehen würden mit einer konsequenten Antwort auf diese Bedarfe, dann warten da riesige Märkte und das sehen wir ja auch schon bei anderen. Es gibt ja auch große Akteure wie Trade Republic oder so, ne, die einer der weiteren Shootingstars am, am deutschen Fintergemeinde, die jetzt auch anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht auch gar nicht unbedingt aus der Heeren, dem hehren Ziel äh, die Klimakrise bekämpfen wollen, sondern sie einfach merken, das ist einfach ein hochattraktiver Markt und perspektivisch werde ich da auch nur Akzeptanz erfahren, wenn ich eine durchdachte ernst gemeinte Strategie an den Tag lege. Jetzt noch mal schnell einen, äh, einen Plakatflight machen und auch mal so ein bisschen tun als ob mag vielleicht gerade irgendwie äh, dem Zeitgeist entsprechen, ist aber keine Antwort und ist auch keine, keine unternehmensstrategische Antwort auf die Herausforderungen, auch aus einer marktwirtschaftlichen Perspektive nicht.
1: Wenn ein Unternehmen bei dir anrufen würde, ich weiß nicht, irgendeine große Bank, Commerzbank, Deutsche Bank, was auch immer, und die sagen, Mensch Jakob, wir finden das richtig äh, klasse, was du gemacht hast mit Tomorrow. Wir wollen uns wirklich ernsthaft auf den Weg der Transformation begeben. Wir wissen schlicht nicht, wie wir brauchen Kompetenzträger wie dich. Ähm, hast du Bock nicht? zu wechseln, zu uns zu kommen. Wirst du das machen, in Corporate reingehen?
0: Ja, wechseln, da hätte ich keinerlei Interesse dran. Ich würde in jedem Fall aber den Dialog spannend finden. Also ich glaube, das ist äh, wäre jetzt irgendwie eine, eine billige Publicity Line zu sagen, ja, wenn die Deutsche Bank anruft, dann, dann drücke ich gleich auf Auflegen. Darum, darum geht es nicht. Wir sind äh, auch mit vielen Leuten im, im Dialog. Ich weiß auch, wir wissen auch, ob, ob, äh, dass es eine Reihe von sehr klugen, ambitionierten Leuten gibt, die das Thema ernst nehmen, mit denen wir auch sprechen. Insofern, ich habe keinerlei Intention, das Projekt Tomorrow äh, irgendwie zu verlassen äh, oder so, überhaupt nicht. Und da spreche ich für uns alle. Wir haben hier noch sehr viel vor der Brust und sehen einfach wahnsinnige Potenzial. Die wir schöpfen wollen, uns mit Leuten an den Tisch setzen und gucken, wie können wir dazu beitragen, dass die gesamte Branche schneller und äh, sagen wir mal, zielorientierter in Bewegung kommt, in jedem Fall.
1: Das wäre wahrscheinlich auch der Unterschied: Unicorn versus Zebra. Ihr bezeichnet euch auch selber als Zebra, quasi nachhaltigeres Wachstum, ja, ja, ja. Ich glaube, der Unterschied ist ja auch: Unicorn ist ein Unicorn, ein einzelnes Unicorn weiter draußen. Zebra ist ein Herdentier, das funktioniert nur im Ökosystem und mit dem Miteinander. Das ist wahrscheinlich wirklich eine, auch ein gelebter, anderer Wert im Sinne von sich als Ökosystem zu begreifen und so eine co oppetition zu haben und keine Competition. Aber ich kann es voll verstehen. Ne? Ist ja klar, du willst bei ähm, Tomorrow bleiben. Ihr habt noch wahnsinnig viel vor und ihr habt noch wahnsinnig viel zu erledigen. Aber vielleicht meine Frage eher aus der Perspektive, weniger würdest du wechseln, sondern würdest du dir zutrauen in einem Legacy-Unternehmen? Und Banken sind ja wirklich Vorzeige-Legacy-Unternehmen. Auch auf einer IT-Ebene, was da teilweise noch läuft. Es sind ja uralte Mainframes etc. Plus eben äh, Gedanken, also würdest du dir zutrauen, wirklich eine Transformation bewältigen, anstoßen, umsetzen zu können? Oder wirst du sagen, geht nur auf der grünen Wiese?
0: Ja, nein, ich glaube nicht, dass es nur auf der grünen Wiese geht. Ich würde mich nicht erdreisten zu sagen, ich, ich, ich könnte da die Hebel umlegen. Dafür habe ich es hab ich's noch nie gemacht. Dabei habe ich in diesem Kontext noch nicht gewirkt. Ich fände die Herausforderungen in jedem Fall spannend. Ob ich jetzt derjenige bin, der da Wert stiften kann, das würde sich zeigen müssen. Da gibt es sicher andere Leute, die, das, die da besser gewappnet sind, ich glaube aber, um es von meiner Person zu lösen, geht es nur auf der grünen Wiese in keinem Fall. Ich glaube, es ist natürlich ein anderes Wirtschaften. Dinge gehen, gehen schneller, agiler. Man, man äh, ist, ist, äh, hat schnell eine höhere Veränderungsgeschwindigkeit, logischerweise. Aber natürlich ist der Hebel bei den anderen ungleich größer. Und eine Bank, ein, ein Finanzinstitut, das Millionen, aber Millionen von Kundinnen bedient, hat natürlich das Potenzial, ähm, unglaublich viel Veränderung mit, allein mit der bestehenden den Customer Base zu bewirken. Also die Assets under Management, die da liegen und die Potenziale, das sind ja auch Kunden und Kunden, die, die wiederkehrend Produkte konsumieren, denen eine wirklich konsequent kuratierte Finanzlösung zu bieten, ist ein, ein enormer Hebel. So, und insofern... Ähm, können wir Tomorrows dieser Welt das nicht alleine bewegen? Wir, wir, wir tun alles, was in unserer Macht steht. Und ähm, da ist schon einiges passiert. Und es tun sich, gehen auch andere Tomorrows auf die Reise. Aber nochmal, du hast es angesprochen, du hast dich da auch viel intensiver noch mit beschäftigt als ich. Insgesamt haben wir eben ein sehr, sehr kurzes Zeitfenster noch, um, um, um den, den Hebel noch umzulegen. Und dafür müssen alle Marktakteure ihren Beitrag leisten. Und nochmal, wie als Tomorrow, genau, du hast es gesagt, wir, sind, wir versuchen extrem im, im Dialogmodus zu sein, auch wenn man natürlich mal basht und die anderen äh, gegen Schienbein äh, tritt, das verstehen wir genauso als unsere Rolle, weil es muss auch jemand den Finger in die Wunde legen und sagen, es ist einfach, die, diese Branche ist in einem katastrophalen Zustand, und ein ganz, ganz großer Teil von dem, was als nachhaltig deklariert ist, wird diesem Anspruch überhaupt nicht gerecht, sondern das ist in der Regel schlimmstes Greenwashing. Das kann ich sagen und ich kann gleichzeitig aber auch sagen, wenn die Leute ernsthaft am Dialog interessiert sind, sind wir die Ersten, die, die den
1: annehmen. Das ist doch mal klasse. Also jeder, der gerade zuhört und zufälligerweise in der Branche aktiv ist, im besten Fall sogar bei einem der Legacy-Player und einfach Bock hat, die Transformation zu machen, zu sagen, ich, ich nehme die Herausforderung, im Unternehmen zu bleiben, anstatt einfach mein eigenes Green Tech zu gründen, darf sich jederzeit herzlich bei Jakob melden, habe ich gerade herausgehört. Ihr findet ihn ja auch auf LinkedIn, in den Show Notes verlinke ich sein LinkedIn-Profil. Also wer da wirklich eine entscheidende Position hat und Lust hat, auf Dialog sich inspirieren zu lassen und handfestes Know-how mitzunehmen, ich, ich, ich habe das einfach mal als eine sehr herzliche, authentische Einladung herausgehört, Jakob.
0: Auf jeden Fall, kann ich, kann ich so unterstreichen, hast du nicht missinterpretiert. Ich will es dir
1: nicht antun, aber ich hoffe, dass ja. deine Mailbox voll ist.
0: Und ja. Jetzt komme jetzt komm ich, eh komm ich nicht mehr raus aus der Nummer. Jetzt komme ich nicht mehr raus.
1: Ich will es dir nicht antun, aber ich hoffe, dass deine Mailbox voll ist und <lacht> du die nächsten Tage viel zu tun hast. <lacht> ähm, klasse. Jetzt äh, muss ich mich mal kurz sammeln. Ich glaube, wir haben noch so knapp fünf Minuten und ähm, die Frage, was denn da noch ähm, am wichtigsten ist. Wir haben schon besprochen, was, welche Potenziale siehst du bei Corporates? Ganz klar, du hast gesagt, es gibt noch sehr, sehr, also erstmal sind das die wichtigsten Player, weil die einfach so viel mehr Assets, liegen haben, das positiv fürs Klima arbeiten kann. Ich habe auch schon herausgehört, das First-Mover-Potenzial ist bei weitem noch nicht abgeschöpft und das ist auch ganz wichtig, eigentlich die einzige wirtschaftlich vernünftige Art und Weise vorzugehen, ist sich das Thema wirklich ernsthaft anzunehmen, wenn man dann langfristig ähm, so auf... Ich meine, es ist ja auch eine Dynamik, die sich immer verstärkt. Ist ja jetzt nicht so, dass in zehn Jahren die EU sagt, wir entspannen mal die Regularien, weil wir das Klima im Griff haben, ist ja jetzt schon absehbar, dass es dazu nicht kommt, sondern es wird ja eher von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt werden die Regularien wahrscheinlich tougher, die Transparenz, die eingeforderte wird größer. Das heißt, äh, man... Je ernsthafter man das angeht, umso besser ist man aufgestellt. Ich glaube, das ist ja keine Frage. Eine Sache, die ich dich gerne noch fragen würde, du hast jetzt natürlich das Glück, Investoren an Bord zu haben, die ganz klar einen positiven Klimaimpact einfordern und bereit sind, den Return ihres Investments auf finanzieller Sicht dafür auch einzuschränken. Hast du das Gefühl, dass Shareholder bei den großen Banken da mittlerweile auch umdenken oder gnädiger sind und damit auch einem Corporate ganz andere Möglichkeiten geben, weil die haben ja, die sind ja rein von der Struktur her, von dem Auftrag her, müssen sie Shareholder glücklich machen.
0: Also grundsätzlich glaube ich, dass dass dieses Umdenken nicht zuletzt, sondern wahrscheinlich äh, mit 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 einigem Vorsprung auch auch längst an den äh, an den Kapitalmärkten angekommen ist. Und die die großen äh, etablierten Akteure ähm, im, im Banking sind ja in der Regel börsennotierte Unternehmungen, ähm, die glaube ich, tun gut daran, aus den gleichen Gründen äh, sich sich auf die Reise zu be begeben und eine klare Strategie auszuweisen, weil genauso das das, das Kapital äh, Interesse hat, sich sozusagen auf die Zukunft zu wetten. So Und das gibt es natürlich auch öffentlichkeitswirksame Statements, jetzt vor ein paar Jahren, was so rumgegeistert ist von dem Blackrock äh, CEO Larry Fink, der gesagt hat, am Ende wird, wird das Kapital ähm, denen nicht mehr äh, zugestanden werden, die keine klare Antwort bieten auf die Klimakrise, inwiefern Blackrock selbst, dem jetzt schon äh, sozusagen äh, auch äh, Ausdruck verleiht, sei mal sei mal dahingestellt, aber ich glaube schon, dass die großen Pensionsfonds, die großen Geldgeber, die das die den Sprit in die Weltwirtschaft geben, äh, die haben ja längst angefangen, sich sich radikal von Fossil Fuels abzuwenden,
1: ist das so? Also ich frage mal kurz, weil einfach jetzt, ne, wenn wir sprechen, wir sind jetzt schon in Q2, aber Q1 BP hatte ein Record Q1 ähm, hingelegt. Und ich glaube, so als Investor ist das schon nicht hart zu sagen, nee, ich, ich nehme das jetzt da raus, weil die sind ja gerade richtig am Verdienen.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich, wir sind natürlich auch gerade noch mal extrem turbulente Zeiten. Insofern, ich bin auch kein Kapitalmarktexperte. Ich glaube, das, was wir natürlich sehen, durch den furchtbaren Krieg in Europa, durch die durch die turbulente Situation in den Energiemärkten, passieren da natürlich. Dinge, die in der Form überhaupt nicht vorhersehbar waren und auf, auf sehr akute Situationen auch reagieren. Ich glaube nur, grundsätzlich ist, ist das, dass sich der Kapitalmarkt, die großen Kapitalgeber auch darauf einstellen, fossil fuels den Hahn abzudrehen und sich selber auch langfristig, auch für die eigene Refinanzierung, langfristig Nachhaltigkeitsstrategien geben. Ich glaube, da... Ähm, da wird es keinen Weg zurück mehr geben. Geht das schnell genug? Nein. Aber richtet man sich heute als CEO, als Entscheider, ähm, sozusagen... Macht es nicht auch allein aus Finanzierungsaspekten Sinn, eine klare Nachhaltigkeitsstrategie zu haben?
1: Unbedingt. Würdest du sagen, das geht dann auch in dem Konstrukt? Also es ist ja ein positives Zeichen. Bisher war ja oft eben das so ein begrenzendes Konstrukt in einem, in einem traditionell aufgestellten Unternehmen, was vielleicht eben nicht eigen, noch nicht mal Eigentümer geführt ist, sondern einfach durch ManagerInnen geleitet wird, die den Shareholdern gegenüber Verantwortung haben. Also in dem Konstrukt siehst du genug, Möglichkeit, das wirklich zu transformieren, dass echter Climate Impact erzielt werden kann? Brauch, also Braucht es nicht die B-Corp dafür?
0: Ja, das würde ich, würd ich gar nicht so gegeneinander stellen. Ich glaube, dass das B-Corp-Konzept macht für alle Sinn, weil es, einem, weil es einem erstmal eine wahnsinnige Lernkurve bescheinigt und man überhaupt erstmal merkt, an welchen Stellen man überhaupt überall Impact erzeugt oder auch Impact äh, liegen lässt, wenn man ihn positiv deutet. Insofern, das würd ich, da würde ich allen zu raten. Ähm, und ähm, insofern ist, ist sozusagen die Shareholder-Konstrukt oder dass sich ausreichend reicht das als Instrument? Natürlich nicht. Ich habe die Frage ein bisschen limitierter sozusagen äh, versucht zu beantworten. Zu sagen, ist hat auch der Kapitalmarkt Interesse an Unternehmungen, die, die einen klaren Weg, äh, eine klare Nachhaltigkeitsstrategie haben, das ganz sicher. So, ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht ausreicht. Und ich glaube, deswegen appelliere ich immer wieder auch an die an, an an die Dramatik und auch an den Zeitfaktor dieser Debatte, die wir haben. Das ist etwas, wo wir schleunigst äh, äh, Kurskorrekturen vornehmen müssen. Und das, da muss man auch an an das Wertekonstrukt der Leute appellieren. Und da reicht wahrscheinlich der Druck vom Kapitalmarkt noch nicht aus. Und da reicht auch die öffentliche Regulierung noch nicht aus, weil das sonst würde ja schon mehr passieren. Also, dass sie ihren Shareholder-Interessen sich verpflichtet fühlen, das, das würde ich Ihnen schon mal attestieren, ähm, aber das reicht offensichtlich nicht aus. Insofern ähm, bleibt am Ende auch der Appell, ähm, will man Teil des, der Lösung sein oder Teil des Problems? Und das, glaube ich, muss am Ende auch jeder für sich be beantworten, jeder Verbraucher, aber vor allem auch jeder Entscheider in großen Unternehmungen, ähm, was zu welcher Art von Veränderung möchte ich beitragen.
1: Abgesehen von den Dynamiken, die da sind, du hast es gesagt quasi, ähm Umdenken am Kapitalmarkt einerseits, auch Umdenken bei den Konsumenten. Andererseits ähm, braucht es trotzdem noch eine extra Portion Mut, Eigeninitiative, sich da aus dem Fenster zu lehnen. Vor allem Dringlichkeit und Transformation ist ein wahnsinnig langer Prozess. Das schafft man leider nicht realistisch in den sieben Jahren, die wir noch haben. Das dauert eher zehn oder zwanzig Jahre, bis man einen großen Tanker umgebaut hat. Aber nicht nur wird man damit wahrscheinlich wirklich Teil der Lösung sein, auf der richtigen Seite der Geschichte Stehen, um es pathetisch auszudrücken. Aber vor allem macht man auch wirtschaftlich den wirklich sinnvollen Move weil man First Mover ist und weil man langfristig damit sich so aufstellt, dass ein Unternehmen wirklich für eine klimakompatible Zukunft gewappnet ist.
0: Ich finde, Mut ist ein ganz entscheidender Aspekt und Mut ja nicht im Sinne von, äh, von äh, Wahnsinn oder Heroentum, sondern ich finde dieses Beispiel, ich bin überhaupt kein Kenner der, der, der Food- und Fleischbranche, aber was eine Unternehmung wie Rügenwalder gemacht hat, die einfach für konventionellsten Wurstgenuss standen und wahrscheinlich das Feindbild der Vegetarier-Szene war, so konsequent zu sagen, wir richten jetzt einfach alles an, an veganen Produkten aus und übernehmen diesen Markt. Und das, ich bin, äh, maß mir kein Urteil zu, wie gut die Produkte sind, aber die Konsequenz, als jemand, der eigentlich aus dem aus dem aus diametral anderen Ende des Spektrums kam. Und aber den Mut zu haben, da konsequent umzulenken, finde ich, es hat jetzt mit Finanzen äh, rein gar nichts zu tun, aber ich finde, es ist ein schönes Beispiel, wie mutige Managemententscheidungen auch dann dazu führen, dass man plötzlich gesamt komplett neue Marktsegmente einem auftun, komplett neue Zielgruppen. Und man in der Regel, ich kenne die wirtschaftlichen Kennziffern nicht, muss ich mir für, vor dem nächsten Podcast mal raussuchen, bevor ich das Beispiel wieder droppe. Aber plötzlich, ich meine Unternehmung einfach auch wirtschaftlich vor äh, vor, vor ganz neue zu ganz neuen Potenzialen führe, weil ich einfach den Mut hab. Die, die, das, das gestern hinter mir zu lassen und mich auf die Zukunft zu konzentrieren.
1: Ich bin dir mega dankbar, dass du das nochmal hier in die Runde geworfen hast, weil in der Tat war das eine Frage, die ich vergessen hatte, nämlich welche für dich positiven Transformationsbeispiele siehst du bei etablierten Unternehmen? Wer, wer inspiriert dich? Wer macht das für dich authentisch? Und ähm, wer, also wer ist dein Pendant in einem Legacy-Unternehmen, von dem du sagst, wow, die machen einen wirklich faszinierenden Job und das hast du jetzt noch gerade genannt? Danke dir, Jakob, für die viele Zeit. Es war mir ein Vergnügen. Mega spannend, die Zahlen zu diskutieren. Den Wrap-up hatte ich schon vor der Frage eingeschoben. Insofern würde ich dir sagen, ähm, danke dir und ähm, viel Spaß beim Weiterarbeiten mit deinem Team. Liebe Grüße an das Team. Auch wieder hier Moderatorenhut ab, Fanboyhut auf. Ähm, ich finde, die machen einen klasse Job. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Chance habe, mich als Kunde zu melden. <lacht> ähm, ja, weiter so. Und an alle, die zuhören. Ähm, ich glaube wirklich, diese Einladung, ich bringe die jetzt aus, in, in, aus meinem reinen Egoismus nochmal an. Meldet euch bei Jakob. Also ihr habt eine riesige Aufgabe vor euch. Ihr habt nicht den Luxus, auf der grünen Wiese anzufangen, sondern ihr müsst transformieren. Sucht euch jeden Sparing-Partner, den ihr haben könnt. Ich glaube, Jakob ist ein klasse Sparing-Partner.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht, das Gespräch. Und ich freue mich auf alles, was kommt.
1: Das war schon Folge 5 von Gewinne Zukunft. In den kommenden Folgen erwarten dich unter anderem Gigacon-Jäger Sebastian Heidmann von Extanzia, der mir erklären wird, welche Startups oder auch welche Technologien das Potenzial haben, möglich CO2 im Bereich von Mega bis Gigatonnen zu reduzieren. Oder Katharina Reuter, CEO vom Bundesverband Nachhaltiges Wirtschaften, mit der ich mir anschauen werde, was ist wirklich die Definition von einem nachhaltigen Unternehmen, wie hoch ist da die Messlatte und was braucht es, um diese zu erreichen. Also klicke am besten den abonnieren oder folge Button, denn es bleibt spannend. Hinterlasse gerne eine Bewertung und falls du einen Speaker oder Moderator zum Thema Nachhaltigkeitstransformation für dein Event suchst, dann melde dich gerne bei booking@sackers.com.